0: Ich bin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Im Social Media gibt es ja weit mehr außer die altbekannten Plattformen Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und Co. Im Social Media muss man auch wirklich hart arbeiten. Es ist halt auch eine Strategie, die man entwickeln muss. Es ist Content, was man schreiben muss. Und es sind einfach kreative Ideen, die man auch erstmal im Kopf haben muss. Da hilft es doch, wenn man ein Social Media Workbook benutzt. Was das genau ist, wie man zu einem Social Media Workbook kommt und wer es denn genau geschrieben hat, darüber rede ich denn heute mit der Autorin Miriam Schleich vom Buch Social Media Workbook. Miriam, schön, dass du heute den Weg ins virtuelle Studio zu mir gefunden hast und mit mir eine Podcast-Folge gestaltest. Stell dich doch gern einmal vor.
1: Hey Kevin, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich heiße Miri, Miriam, ähm, wie auch immer du willst. Äh, ich bin jetzt 27 Jahre und Autorin des Social Media Workbooks. Total stolz, dass ich mich jetzt Autorin nennen darf. Gelernte Designerin, also gelernt bin ich eigentlich Designerin und arbeite jetzt hier als Design- und Social Media Managerin.
0: Verrätst du die Firma, für die du arbeitest, weil du gesagt hast, hier...
1: <lacht> ja, das äh, können die ZuhörerInnen ja gar nicht sehen. Ich bin gerade bei mir im Büro in Berlin bei der Firma Miles Mobility. Carsharing machen wir.
0: Cool. An der Stelle sei schon mal gesagt, ich werde die Unternehmensseite, für die du arbeitest, natürlich auch in die Show Notes packen. Cool. Ehrensache muss sein, genauso wie, sage ich jetzt auch schon mal im Voraus, Amazon-Link zu deinem Buch, den O'Reilly-Link zu deinem Buch und natürlich LinkedIn-Profil zu dir. Vielen Dank. Dann steigen wir doch mal ins Thema ein. Social Media Workbook. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Also angefangen hat das Buchprojekt schon vor drei Jahren jetzt vielleicht mit meiner Bachelorarbeit. Weil ähm, ja, es ist Teil meiner Abschlussarbeit gewesen. Da habe ich einen ersten Aufschlag gemacht. Und nachdem ich dann das schon printfertig hatte, habe ich es halt bei verschiedenen Verlagen eingereicht und ein Jahr später dann den O'Reilly Verlag gefunden, mit dem ich das dann noch mal überarbeitet habe und noch mal neu aufgelegt habe sozusagen und wirklich noch mal viel verbessert habe und da hat dann dieser Weg äh, geändert.
0: Das war deine Bachelor-Thesis. Ja. Die hat das aber doch nur sagen. normal 50 Seiten. Das Buch hat 170.
1: Ja, ich habe ja Design studiert, Grafikdesign an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Und da ist es nicht so, wie man die so normale Bachelor kennt, sondern wir haben immer Abschlussprojekte, wo man ein halbes Jahr an einem Projekt arbeitet, was man sich selber aussucht. Und ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht, was ich denn machen möchte, gerade weil Grafikdesign sich ja auch immer mehr in die digitale Richtung bewegt. Ich aber jetzt keine Webdesignerin bin, mich auch ein bisschen Bewegbild interessiert und so diese Schnittstelle, wo man halt kreativ sein kann und irgendwie schnell viel coolen Content machen kann, ist Social Media. Und dann habe ich eben dieses halbe Jahr mich intensiv damit beschäftigt und habe dann gefunden, ey, es gibt noch überhaupt nicht so einen Einstieg für irgendwelche Leute, die halt super coole Sachen machen, schon von alleine, aber gar keine Ahnung haben. Und deswegen ist das jetzt so die Brücke zwischen Marketing, Design und äh, ja, als Ratgeber.
0: Also eigentlich weit mehr als ein klassisches Workbook, weil es vermittelt dir auch viel mehr dann am Ende. Wenn du jetzt schon sagst, die Brücke wird geschlagen zu Social Media und zu Design. Ich meine, du hast ja in deinem Buch auch, wenn ich gerade mal hier so ein bisschen noch drüber blätter, ganz viele Designelemente auch noch mit drin. Es ist nicht nur rein Text, sondern du hast Grafikelemente mit drin. Du hast mal ein paar lustige Bildchen, Skritzeleien da mit drin. Alles, wo ähm, so ein bisschen auch so das, das äh, Designgehirn angeregt wird, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also mit der Gestaltung habe ich natürlich auch versucht, schon so ein bisschen zu inspirieren, fand es aber auch eine Herausforderung, weil jede Person, die damit arbeitet, die hat ja den, die, das Ziel, ihr eigenes äh, CI zu erarbeiten und da möchte ich natürlich jetzt auch nicht so aufdrängend sein, deswegen ist es auch komplett in schwarz-weiß gestaltet und äh, durch diese verspielten und vielen kleinen Elemente soll es aber eben auch Spaß machen und nicht nur so ein trockenes Lehrbuch sein.
0: Ja, ist ganz schön. Also ich gucke gerade mal auf Seite 94, da habe ich das äh, Apple-Logo. Mhm. Nicht, weil ich Apple mögen würde. Nein, tue ich nicht. Okay. Ähm, aber du hast da ganz viele Kreise drumherum, also das ist damit auch die Symmetrie gemeint, ne? die du dann als Designerin dann auch hast, das ist das Logo denn symmetrisch gestaltet, glaube ich, ne? Wenn ich, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt gerade ganz spontan mal von mir gefragt, aber gerade weil ich es weil aufgerufen habe, du hast da überall durch, ums Apple-Logo der, der abgebissene Apfel hat einen Kreis, dann oben dieser Apfelstrunk hat einen Kreis und alles hat irgendwie einen Kreis, ich sehe da glaube ich ein bisschen die Fibonacci-Folge und ganz viele Kreise, also da kommt auch so, ist das Logo denn gut gestaltet, ne?
1: Genau, also das ist das Kapitel Logo und ich bin in dem Buch so vorgegangen, dass ich halt am Anfang auch erstmal abfrage, wie ist die Person, die das liest, auch erstmal aufgestellt und man macht halt auch viele Fehler, wenn man irgendwie da nicht äh, vom Fach ist, sag ich mal. Und ähm, da war jetzt diese, diese Apple-Illustration mal so ein sehr bekanntes und gelungenes Beispiel und dann kann man eben hinterfragen, äh, wie sieht mein Logo im Vergleich aus und Eben schauen, ist es immer scharf dargestellt? Funktioniert es, wenn es ganz klein ist, wenn es ganz groß ist? Hat es irgendwie ganz viele Farben? Ist sofort erkennbar, was, was ich will ähm, mit meinem Unternehmen? Ja.
0: Also, man merkt jetzt schon, was ich mit meiner Frage jetzt abgezielt habe für diejenigen, ähm, die nicht wissen, was ich mit der Frage gerade gemeint habe, weil es ja um Social Media geht und ich rede jetzt gerade über ein Logo. Es ist viel mehr. Als es den Anschein hat, Social Media, da muss man halt auch aufs Logo achten, passt das Logo, du achtest auf die Sprache, du achtest auf den Stil, du achtest auf die Zielgruppe, das hat Miriam ja auch eben gesagt, da muss man halt wirklich gucken, dass das alles ineinander greift, Es ist nicht einfach so, ich poste mal irgendwas auf Facebook und gucke, ob es funktioniert, kann man mal machen, ist halt dann scheiße am Ende. Aber da muss man halt wirklich wirklich drauf eingehen. Gehen wir mal zurück, Miriam, zu deinem, äh, zu deinem Social Media Workbook. Wie bist du denn da vorgegangen? Du hast gerade gesagt, das ist deine, deine Bachelor-Thesis gewesen. Bin ich immer noch ganz verblüfft, <lacht> dass man das so machen kann. Selbst meine master hat nur 70 Seiten gehabt. Ähm, Würde ich auch gerne als Buch einreichen. Okay.
1: Ja, was ich so besonders finde, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, ja, klar. Ich, war, ich war halt so stolz darauf, dass ich einen Bachelor machen kann, der nicht einfach so im Sand verläuft, sondern der halt ein fertiges, abgeschlossenes Produkt ist und ich hatte dann damals 25 Stück gedruckt, um halt so meine eigenen Druckkosten wieder, wieder reinzubekommen, äh, habe ich die dann verkauft und das war irgendwie... Genau das, was ich was ich mir eigentlich damit erhofft hatte, dass man da wirklich ein paar Leute erreicht, die genau diesen, diesen Pain-Point haben. Sie wissen gar nicht, wo sie starten sollen. Sie wissen gar nicht, wie, wie äh, gehe ich das Thema Social Media überhaupt erstmal an. Und äh, das dann nach dem Bachelor schon so fertig in der Hand zu halten, das war halt voll cool.
0: Das ist voll geil. Die Story ist ja echt mega geil. Herzlichen <lacht> Glückwunsch an der Stelle. Ähm, Dankeschön. Ich finde das auch extrem gut gemacht. Ich, ich mag dieses Buch sehr. Wie ist denn, du hast ja gerade gesagt, die ist, das Buch ist auch für Leute gemacht, die nicht wissen, wie sie einsteigen wollen oder wie sie einsteigen sollen.
1: Genau, es ist vor allem für, für Anfänger in der Social Media, Social Media Marketing Welt.
0: Wie steigen sie denn ein?
1: Also meiner Meinung nach ist es eben wichtig, dass man sich erstmal darüber im Klaren ist, was man ist oder was, was man selber verstärken hat, Verschwächen hat und welche Ziele man sich dann steckt. Und erst wenn man so für sich ein paar Eckpfeiler in seinem Unternehmen halt abgesteckt hat, dazu gehört auch ein Auftritt, dazu gehört auch eine, eine Bildsprache, eine Videosprache, dass man einfach sehr eine klare Vorstellung davon hat, was man hat und wo man hin möchte. Und dann kann man erstmal anfangen in den Austausch mit mit anderen Leuten über Social Media zu gehen, weil es ist ja bekannt, dass es auch relativ frustrierende Erlebnisse gibt äh, in Social Media, äh, weil man relativ viel Aufwand reinstecken muss, also vor allen Dingen, wenn man nicht äh, Geld bezahlt und gleich Werbung schaltet. Und ähm, dann ist es wichtig, dass man einfach auch das Ziel nicht verliert und da ähm, durch so gewisse Strategien diese ganzen Prozesse in seinen Alltag integrieren kann. Und das Buch oder ich, ich würde wir wünschen, dass man damit halt äh, einen guten Ratgeber in der Hand hat, der einen diesen ganzen Prozess über begleitet.
0: Also du fängst dann erstmal wirklich am Anfang an mit der Strategie, leistest da dann Ziele ab. Du hast ja gerade gesagt, du guckst erstmal, was sind meine Stärken, meine Schwächen. Geh mal davon aus, du redest von der SWOT-Analyse, also dass man die erstmal am Anfang macht und dann guckt, ähm, was kann ich überhaupt auch mit den vorhandenen Ressourcen leisten. Und was kann ich eigentlich nicht? Und wo liegen meine Stärken? wo liegen meine Schwächen? Und wenn ich das ja dann verbinde, ähm, also wenn ich dann eine, eine, eine SWOT-Matrix dann am Ende habe, wo ich dann gucke, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen und was kann ich und was kann ich nicht? Also SWOT nochmal für diejenigen, äh, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, also Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Ähm, und wenn ich dann eine Schwäche habe und ein Risiko sehe, dann lasse ich es einfach weg. Und wenn ich äh, eine Chance habe, um, und habe da auch sogar eine Stärke drin, dann mache ich das natürlich und wenn ich das habe mit, ich sage jetzt mal Instagram, ich habe da eine Chance, weil meine Zielgruppe ist da unterwegs und ich, da ist auch meine Stärke drin, ich kann fotografieren, ich kann äh, Zeichnungen machen, wenn nicht, hole ich mir Leute rein, ich habe ein Netzwerk, die das können, dann mache ich das. Ja, und mein Ziel ist dann, ich will halt wirklich Reichweite generieren, ich will Impressions haben, ich will Follower haben, ich will Interaktion haben, ich will Kommentare haben. Jemand soll auf meinen Call-to-Action-Button dann klicken, ist vielleicht bei Instagram vielleicht falsch, weil es geht ja nur mit einer Story und nicht mit, nicht mit einem Post, es sei denn, man hat den Link in der Bio, ist aber ein anderes Thema. Na, also da machst du erstmal wirklich dann die Strategie und legst dann daraus Ziele fest und genau sowas beschreibt ja auch oder sowas steht auch in deinem Buch ja drinnen.
1: Genau und startet sogar eben auch bei, wen will ich überhaupt erreichen? Genau. Was ist überhaupt eine Zielgruppe? Also es sind wirklich so, so ohne diese ganzen Marketing-Buzzwords, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die werden sehr schön und reichhaltig in verschiedensten Formen immer ausgeschüttet, aber ich habe das Gefühl, dass viele, die jetzt gerade mal, vielleicht eben auch nebenberuflich ein, ein kleines Unternehmen starten wollen, das haben die noch nie gehört, so gerade, was du gerade angesprochen hast, sword analyse das ist, was was man in unserer Branche schon kennt, aber wenn ich jetzt einfach meine Armbänder oder, oder was auch immer verkaufen möchte, dann habe ich das vielleicht noch gar nie gehört und deswegen startet es äh, so vom Anfang an.
0: Also ohne dieses Scheiß-Basswort-Bingo, was ich dann auch schon immer mal wieder mache, sondern du gehst wirklich mal auf die ja, es hört sich jetzt so böse an, aber auf die Otto-Normalsprache und nicht auf das Marketing-Language, ne, was, genau, was, was ja. wir jetzt vielleicht haben. Ja, Spot analyse klar, wir beide kennen es, aber es gibt natürlich der eine oder die andere, die kennen das einfach nicht. Und das ist auch nicht schlimm, dass man das nicht kennt. Dafür gibt es ja so Bücher und dafür gibt es ja, gibt's ja dann auch ah, Leute, die es kennen und können und man muss es vielleicht auch gar nicht kennen oder können. Um, aber es ist einfach nur vielleicht wichtig zu wissen, was es genau ist. Und wenn man sagt, es, es beginnt am Anfang und man guckt erstmal auf sich und was sind meine Stärken, dann reicht das schon. Man muss jetzt nicht das buzzword swot analyse kennen.
1: Ja, finde ich eben auch.
0: Du beschreibst in deinem Buch halt erstmal auf bei 1. Äh, hast du auch schön gemacht, hast nicht Kapitel geschrieben, hast gleich 1 <lacht> geschrieben. Ähm, <lacht> ist ein schönes Styling. Du beschreibst erstmal wirklich jedes äh, Social media Dingens, ne? Also jede Social-Media-Plattform.
1: Genau, am Anfang gibt es noch einen kurzen Überblick über so, was es alles gibt. Ich habe aber äh, mich wirklich sehr schwer getan, weil ich finde, das ist halt eine große Herausforderung bei so Büchern, dass die nicht äh, gleich wieder veraltet sind und deswegen gibt es jetzt da keine genaue Anleitung. Wenn du posten möchtest, musst du hier klicken und dann da machen, sondern ähm, halt eher so ein übergreifender Einblick, was macht die Plattform aus? und äh,
0: Also wirklich ja. was, was sich nicht jeden Tag ändert.
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe schon auch ein paar Zahlen reingeschrieben. Es gibt auf diesen schwarzen Seiten ähm, am Ende von der Einführung auch so einen, einen Überblickvergleich, wo ich dann sage, so eine kurze Beschreibung, dann Nutzerzahlen, wer sind die Hauptnutzer ähm, altersmäßig, wann kann, könnte man posten, wie oft pro Woche wird empfohlen. Und das sind ja schon Zahlen, die sich vielleicht auch verändern und also die sich sicher verändern, aber die irgendwie, wenn man jetzt so gar nicht das greifen kann, mal finde ich schon einen ganz guten Überblick geben, weil ich ja später dann auch schreibe, hey, wenn deine Zielgruppe dann und dann äh, in der und der Plattform unterwegs ist, dann musst du dort sein und dann, wenn ich noch nie gehört habe, wer auf TikTok ist, dann ähm, kann ich vielleicht damit gar nichts anfangen, deswegen finde ich so einen kleinen Überblick wichtig, aber eben, ich habe jetzt, äh, oder es ist mir wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht so Handlungsanweisungen sind, die äh, sich einfach nach einem halben Jahr schon wieder äh, hier vergeben
0: es ist halt erstmal ein Überblick, was macht das Social Media oder was macht diese Social Media Plattform aus. Für diejenigen, die schnell da äh, durchscrollen wollen, ich sage jetzt schon scrollen, äh, E-Book bezogen. Für diejenigen, die schnell durchblättern wollen, wie ich, ich habe das Buch hier im, im äh, ja, Hardcover ist es nicht, was ist denn das? Softcover, ne? Mhm. Heißt, das, heißt das Softcover? Ja. Im Softcover-Format habe ich das Buch hier vor mir liegen. Ähm, ab Seite 50 oder auf. Hochdeutsch ab Seite 50, ich habe schon gerade im Hessischen gesprochen, ab Seite 50 ist es dann da hier, Plattformen im Vergleich, ähm, da hast du dann wirklich die Beschreibung, Nutzeranzahl, was Hauptnutzer angeht, also von der Altersstruktur her, ist ganz schön, dass du schreibst Facebook 25 bis 60, das war vor ein paar Jahren noch anders. Was ich jetzt da ähm, interessant finde, wenn ich jetzt schon wirklich hier live durchblätter, du hast... Verschiedene Social-Media-Plattformen einmal beschrieben, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube und du hast Spotify mit rein. Warum ja. hast du Spotify als Social-Media-Plattform mit rein?
1: Weil äh, ich halt aus dem werblichen Aspekt komme und weil man so wie du über Podcasts oder über Platzierungen oder über Interviews äh, eben auch nochmal eine andere Art und Weise hat, wie man sich präsentieren kann und ich kann mir vorstellen, dass halt viele, die jetzt ähm, dann schon über die Hürde, Hürde Fotografie oder Video oder vielleicht sogar auch Text stolpern, das einfach nochmal so ähm, die, die Gedanken erweitern kann und ich habe ja auch viele Beispiele oder auch viele äh, Links zu Leuten, die das meiner Meinung nach gut machen, da reingemacht und äh, da gibt es bei Spotify oder vergleichbaren Audioplattformen, das soll es nicht ähm, das Spotify. ist einfach nur ein,
0: ein Beispiel, weil man es kennt, Spotify. Ja,
1: genau. Weil ich denke, es macht es greifbarer, als wenn ich dann schreibe Spotify slash Deezer slash Apple Music slash whatever. Ja, da macht es
0: einfach greifbar. Also es steht stellvertretend für die ganzen Audioplattformen, die man da hat. Und genau. Ich mein, heutzutage ist es ja dann auch so, dass auch das Thema Podcast ja immer weiter ähm, in den Fokus rückt und auch immer mehr darüber geschrieben wird. Du kannst ja mittlerweile auch äh, Kommentare schreiben, auch auf LinkedIn und so weiter. Ich meine, da ist ähm, das Thema Podcast vielleicht nicht so Social Media mäßig, aber ich weiß, wo du, worauf du da hinaus willst und worauf du da äh, spielst, wenn du vom werblichen Aspekt ausgehst. Und die Podcast-Werbung ist ja ja mittlerweile auch so ein Kanal, wo man da auch wirklich echt gut Werbung schalten kann, was auch echt angenommen wird mittlerweile. Sowohl die Dynamic Ad Insertions als auch die äh, Native Ads, also die ähm, Werbebotschaften, die ein Podcaster einspricht. Ich glaube, darauf willst du auch hinaus. Ne? Wie, wie macht man da Werbung?
1: Ja, also so diese bezahlte Werbung, ich glaube, die ist jetzt noch nicht äh, die, die meine Leserinnen und Leser äh, anspricht, weil ich schon für viele Low-Budget-User, ähm, denke ich, schreibe. Aber ich Dachte auch halt an so Situationen, wie wir sie gerade haben. Also es gibt einfach in extrem vielen Bereichen mittlerweile schon Audioformate und da dann einfach mal anzufragen, hey, guck mal, ich habe jetzt äh, ein neues Business aufgebaut und äh, customize irgendwelche Sneaker. Du machst doch irgendwie einen, äh, keine Ahnung, Marker-Podcast. Hast du nicht Lust, mich mal zu featuren? Und einfach, dass man, dass man so ein bisschen äh, den Horizont erweitert und so diese Möglichkeiten auch aufzeigt und das kann bezahlt sein, aber sowas äh, muss es halt auch nicht, wenn man das über irgendwelche Kontakte dann macht oder dann sagt, nee, aber ich, ich habe da selber so viel zu erzählen, dass ich jede Woche oder einmal im Monat das gerne teilen würde und dann nehme ich das einfach auf. Also die Hürden, etwas selber zu machen, sind mittlerweile technisch so gering geworden, dass es im Bereich des Möglichen ist, das mit wenig Geld selber auf die Beine zu stellen und das wollte ich halt auch gerne mit zeigen.
0: Finde ich aber gut, dass du das tust. Weil es gibt ja wirklich ganz viele, die machen bei Social Media halt wirklich die Klassik. Ja? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, da ist noch Xing dabei. Die schalten jetzt ihre Gruppen ab, ist aber mal ein anderes Thema. Ähm, LinkedIn und das war's dann schon. Die haben Spotify oder so gar nicht auf dem Schirm. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich in einem Social Media Buch lese, dass da jemand Spotify äh, drauf hebt. Finde ich mutig, aber finde ich auch gut. Und jetzt noch mit der Beschreibung dazu finde ich das sogar noch besser. Da kann man das viel besser greifen und es wird auch kommen und es wird es auch verändern.
1: Ich denke halt, dass die meisten immer davon ausgehen, ah, okay, Social Media Marketing, dann muss ich jetzt auf Facebook, dann muss ich jetzt auf Instagram, dann muss ich jetzt auf TikTok und dann muss ich jetzt das, dann muss ich jetzt das, dann muss ich jetzt das. Und ich finde, ähm, es sind so viele Parameter, die halt bei Social Media mit, mit ähm, einspielen. Es geht einfach darum, dass für jeden individuellen eine eigene Lösung gefunden werden muss und deswegen gibt es da einfach kein Standardformat und deswegen versuche ich mit dem Buch immer wieder diese Fragen zu stellen, wer bist du, was willst du, wen willst du erreichen und was liegt dir auch, weil eben es gibt viele Leute, die sich nicht so wohlfühlen vor der Kamera und es gibt viele Leute, denen das einfach zu viel Aufwand ist, so jeden Tag fünf TikToks zu machen, weil das für sie halt nicht so natürlich sich anfühlt. Aber vielleicht ist es dann TikTok, äh, Spotify, vielleicht ist es dann also irgendwie Twitter, wo man einfach nur kurz einen Satz schreibt, weil man halt super wortgewandt ist. Also es sind so viele ähm, Teile, die auf so eine Entscheidung einwirken, dass ich finde, dass es das wichtig ist, alle Möglichkeiten erstmal vorzustellen.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, ist auch wirklich wunderbar gemacht. Du gehst ja auch nicht oft in die Tiefe da rein, was auch wirklich gut ist, weil so bleibst halt wirklich auch aktuell, wie du gerade gesagt hast. Wie, wie gehst du da so ran oder wie hast du denn den, den Social-Media-Wandel in den letzten Jahren selber erlebt? Ich meine, du bist ja auch ein, ja, du bist 27, hast du gesagt, ich gucke gerade mal so ein bisschen aufs Datum. Du bist ein Millennial. Ich kann das ja von mir schon fast gar nicht mehr behaupten. Ich würde sagen, du bist, wann bist du geboren? 27, dann bist du geboren... 95? Ja. Ja, dann bist du fast ein Millennial. Ich bin ja 89 geboren, ich bin, ich weiß es gar nicht, Generation Y also ich, ich bin echt <lacht> alt, was das angeht. Ja,
1: ich bin sehr schlecht in diesen ganzen äh, Definitionen. Also ja, ja, wenn ja du das sagst.
0: X, Y, Z, Millennial, keine Ahnung, was da jetzt noch kommt, weiß ich nicht. Wie hast du denn ähm, diesen Social-Media-Wandel dann erlebt? Also weg von Facebook hin zu... Ja, WhatsApp nehme ich jetzt auch mal als äh, Social-Media-Kanal. Wie hast du den Wandel erlebt, dass alle weggehen von Facebook jetzt hin auf Instagram, auf Snapchat, auf TikTok, auf hast du nicht gesehen? Ist das an dir spurlos vorübergegangen oder hast du da auch schon gesagt, hey, interessant?
1: Meinst du jetzt beruflich oder privat? Beides. Also privat, ich weiß nicht, ich bin da relativ unkompliziert. Ich habe Instagram schon relativ früh gehabt, dann hat man halt da ein bisschen was gemacht, dann war irgendwann, habe ich äh, über TikTok gelesen oder gehört oder geredet, und dann habe ich das mal ausgetestet und ich weiß nicht, das, das was halt gerade aufpoppt, teste ich mal und wenn ich es cool finde, dann bleibe ich da, manchmal ist es ja auch so, dass man was testet und da sind aber noch nicht so viele Freunde oder interessante Themen, dann lässt man es erstmal nochmal liegen, dann äh, Geht man vielleicht später wieder drauf. Bei mir war es zum Beispiel bei Snapchat. Da war ja auch eine Zeit lang ein Hype da. 2015 oder 16 oder so war ich da mal aktiver. Und dann aber habe ich es auch einfach wieder gelöscht. weil Ich habe Snapchat meine, nie, meine... Verstanden. <lacht> ich hab's nie verstanden.
0: Ich habe es nie verstanden. Ein Bild, was du eine Minute anguckst, danach ist, ich habe es nie gerafft.
1: Ich glaube, das ist genau so ein Beispiel für, da brauchst du halt Leute, Freunde, Freundinnen, die du kennst und die da halt mit dir zusammen das machen. Und dann schickt man sich die Sachen und dann finde ich es auch ganz cooles Konzept eigentlich, dass das dann gleich wieder weg ist. Aber ja, deswegen eher so ein bisschen mit dem Flow gehen, würde ich sagen. Und äh, beruflich ist es ein bisschen was anderes, weil ich finde, da ist es auch immer eine ähm, Kapazitätfrage, weil also man muss immer die Ressourcen checken. Was kann ich äh, wie für welche Plattformen verwenden, wie kann ich den Content erstellen, wie kann ich den optimieren und äh, da gehe ich schon ein bisschen strategischer dran, also was, wie kann man da mit äh, effizientem Aufwand, sage ich mal, den besten Content äh, verwenden und weil wir jetzt aber auch relativ schnell wachsen, stellt sich für mich auch die Frage, ähm, und ist das vielleicht nicht mehr möglich, jetzt alleine für alle Plattformen, ähm, so umfangreich da zu sein, auf wo fokussi fokussiere ich mich jetzt drauf, wie ähm, ja, geht man das an?
0: Ja, was, was lässt man oder was nimmt man dann noch mit? Ja? Oder meine, gibt man ab? Oder? oder gibt man ab, ja, also TikTok ist da ja so ein Beispiel, das ist ja jetzt in den letzten zwei Jahren einmal so nach oben geschossen, weg von Lipsync hin zu wirklich ähm, äh, unterhaltsamen Mehrwert. Liebe Grüße an der Stelle an Steffen Lüning, der diesen äh, Begriff geprägt hat, unterhaltsamen Mehrwert. Na, das ist ja dann so, das hat sich alles gewandelt und wenn du da deinen Fokus drauf legst, musst du halt irgendwo deinen Fokus auch dann mal weglegen. Ja? Also weg von Facebook, vielleicht hin zu TikTok. Jetzt gibt es da ein, ein Anti-Instagram, was ich jetzt gerade teste, das nennt sich BeReal. Kennst du das? Ja. Das ist auch irgendwie ganz lustig. Einmal am Tag sagt mir mein Handy, mach mal ein Foto, hast zwei Minuten Zeit, ein Foto zu machen, egal wo du bist, machst gerade ein Foto, also nicht immer, ne? ja. Das geht ja nicht immer, wenn du gerade irgendwo bist, wo du gerade vielleicht kein Foto machen sollst, um, dann machst du halt einfach mal kein Foto, aber ansonsten ist das halt auch eine ziemlich lustige Kiste, weil dieses Schminken fällt weg, dieses äh, Posen fällt weg und so weiter, das ist irgendwie auch ganz lustig zu sehen, also für jeden, der es mal probieren will, Be Real ist da auch eine ziemlich coole, eine ziemlich coole neue Plattform. Ähm, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf dein Buch, du verbindest ja, das hast du ja schon gesagt, das haben wir ja auch schon erörtert, ähm, Social Media mit Design, da ist auch ziemlich ziemlich viel äh, dabei, wo ein Leser, eine Leserin auch dann am Ende ausfüllen muss. Genau, ja? Ja. Also du hast wirklich Fragen gestellt, wirklich persönliche Fragen, du hast Checklisten drin, du hast ähm, auch Fragen drin, wo man sich auch mal kritisch hinterfragen muss.
1: Genau, und es gibt zum Beispiel auch ganz hinten im Buch noch so Ideenkarten, die man sich ausschneiden kann, die einem so bei der Content-Erstellung helfen soll Und es gibt auch noch zwölf Arbeitsblätter zum Ausdrucken äh, über die Webseite. Ähm, und die kann man dann so zusammenpuzzeln zu so einem großen, ähm, ich glaube, DIN A1. Äh, ich weiß es nicht genau. Also Auf jeden Fall ziemlich groß. Ja, genau, und das kann man dann so zusammenhängen und dann hat man so die Haupt- ähm, Ziele oder also die haupterarbeiteten äh, Punkte auch immer vor Augen, weil ich das eben auch wichtig finde, dass man da immer wieder dran erinnert wird, weil das eben so ein langer und ähm, ja, weil es so ein langer Prozess ist.
0: Ist es auch und ich glaube, du hast doch recht, wenn ich gerade mal so im Kopf überschlage, acht DIN A4 Blätter, dürfte DIN A1 sein.
1: Oder? Ja, ich
0: meine auch. Ich meine, also <lacht> mal, DIN A4, zwei DIN A4 ist DIN A3, vier ist DIN A2 und 8 ist DIN A1 und dann 16 ist DIN A0. Ja. Passt, also man kriegt dann ein sehr schönes DIN A1 Blatt mhm. hin oder man hat halt einen Plotter, dann druckt man es halt auf ein Blatt aus. bitteschön geht auch. Auch, cool. ähm, auch Auch nicht schlecht, ne? Aber ansonsten ist das, ist das ein echt schöner Leitfaden, schönes Workbook. Also man muss sich da wirklich auch hinterfragen. Du hast auch eine Frage jetzt geschrieben, auf Seite 80 lese ich gerade. Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Was sind deine langfristigen Unternehmensziele? Also man muss bei dem Buch auch echt nachdenken, um dann eine für sich individuelle Social-Media-Strategie entwickeln zu können.
1: Ja, und was ich auch einen ziemlich wichtigen Punkt finde, ist das Kapitel oder der Abschnitt Feedback, Feedback annehmen, weil ich finde, dass man da auch oft drüber stolpert. Ich meine, einer der Hauptvorteile von Social Media ist dieser enge Austausch, den man mit seinen Kunden und Kundinnen hat. Ja. Und wenn man dann aber nicht damit umgehen kann, dann hilft einem diese, diese riesen USP irgendwie gar nichts. Und damit meine ich so Frage halt ganz gezielt, was du wissen willst. Und nicht nur, findest du das schön oder sollen wir dieses neue Produkt machen, sondern wie findet ihr Feature XY bei Produkt Z? Und dann kann man halt eine ganz konkrete Aussage bekommen. Dann ist wichtig, dass man da halt nicht mit zu viel Emotionen dran geht, weil alle Leute, die dich kritisieren oder die sich die Zeit nehmen, da Feedback zu geben, wollen ja tendenziell dir eher helfen, anstelle von dir einfach irgendwie reinzureiten. Und ich glaube, die erste Reaktion ist, schon oft, dass man so mit Angst in die Öffentlichkeit geht oder so mit ein bisschen Skepsis, weil man immer halt befürchtet, dass Leute es das nicht gut finden. Aber ich meine, das kann man ja nun mal nicht ändern. Oder nur, wenn man es weiß oder sich da irgendwie drauf einlässt, das halt mal, ähm, sich dem zu konfrontieren.
0: Es ist ja auch so. Viele nehmen sich das einfach persönlich. Sie haben Angst, irgendetwas zu posten und dann damit, ja gelinde ausgedrückten Shitstorm zu provozieren. Viele wollen einem helfen also da kann man auch wirklich dann die Kritik einmal annehmen. Ansonsten, so ein Tipp von mir, leitet diese Kritik, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, leitet sie vielleicht in eine Private Message äh, rein, also führt sie da rein, damit das nicht öffentlich ausgetragen wird, weil es bringt einfach keinem was. Ja? Ducken ist vielleicht auch nicht gerade so die beste äh, Idee, sondern wirklich mit der, mit der Kritik sachlich umgehen Vielen Dank, lieber Nutzer, dass du dir Zeit genommen hast für die Kritik. Ich werde das Ganze hinterfragen etc. pp. Wenn du noch irgendetwas hast, schreib mir unter abc.def.de irgendwas, ja, in deine E-Mail-Adresse und so weiter. Das ist ja dann wirklich auch quasi das professionelle Umgehen mit der Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer oder derjenigen, die einen Kommentar abgegeben haben. Das ist ja dann auch noch sehr, sehr wichtig. Und da gibt es ja dann auch noch die Strategien dazu. Ähm, das finde find ich auch sau gut, dass du da ähm, auch mal so eine Guidance da gibst oder dann auch mal wirklich dann die Frage stellst, bist du überhaupt kritikfähig? Ja, genau. Gibt ja auch Leute, die sind überhaupt nicht kritikfähig. Die ist dann schwierig. <lacht> Frage mal an der Stelle, hast du denn zu deinem Buch bisher auch schon mal äh, Kritik positiv oder negativ, es gibt ja auch positive Kritik, das kennt kaum einer, positive Kritik, jeder verbindet das ja mit negativ, geht aber auch andersrum. Hast du da schon mal was gekriegt? Hast du schon mal was bekommen, wirklich ein Feedback zu deinem Buch?
1: Ja, natürlich, also schon, aber also viel Positives aus meinem Umfeld halt, wo, wo man ja auch manchmal... Äh, nicht genau weiß, ob die einfach nett sein wollen, aber wo ich mich total gefreut habe. Also so von ganz fremden Leuten noch nicht so viel. Äh, kann ich ja an der Stelle auch mal aufrufen, dass ich mich total über jede Amazon-Bewertung äh, freue, egal wie viele Sterne. Aber ähm, auch noch ein Thema, wo wir gleich mal kurz drüber sprechen könnten. Äh, zum Thema Kritik noch. Ich hatte auch eine, eine äh, bisschen kritischere ähm, Bewertung über... Instagram, ich hatte das verlost über den ähm, Social Media Newsletter, Social Media Watch Blog, das kann ich sehr empfehlen und da hat sich eben eine gemeldet, die das dann ein bisschen zu oberflächlich fand, das Buch, wo ich dann auch mich mit ihr auseinandergesetzt habe, beziehungsweise wir haben dann telefoniert, ich habe sie gefragt, hey, cool, danke für deine Meinung, ähm, was genau meinst du denn damit und das, also ich glaube, dass sie das auf eine andere Zielgruppe halt gesehen oder gebraucht hätte, weil sie halt auch eher jetzt mit größeren und schon nicht ganz so Anfänger-Brands unterwegs war. Deswegen absolut valide, Punkt. Ja, das war so meine, meine kritischste Kritik.
0: Die ist nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Also es war wirklich eine Kritik, wo man umgehen muss, es ist ja keine, ey, dein Buch ist scheiße, sondern wirklich, also dein Buch ist echt ein bisschen an der Oberfläche, Aber aber das ist ja auch am Ende, also die Kritik war, dein Buch ist an der Oberfläche, aber am Ende ist es ja dann auch wirklich die Zielgruppe, die du bedienen willst. Und du hast ja schon gesagt, das Buch ist halt wirklich für Leute, die von Social Media dann am Ende erstmal null Ahnung haben und einen leichten Einstieg brauchen, ohne dieses ganze Buzzword-Bullshit-Bingo, was da so kreucht und fleucht, wo ich manchmal ja dann auch auf die Nase falle und kam vorhin schon mit SWOT-Analyse und hast ja nicht gesehen. Und das ist dann halt wirklich für die Leute gedacht, die Social Media, ich will nicht sagen hobbymäßig, aber doch hobbymäßig, professionell betreiben wollen, aber auch schon für, für kleine Unternehmen, die einfach nicht die Ressource haben, sich einen Social Media Manager teuer einzukaufen, sondern sich da selber mal behelfen wollen und einen leichten und wirklich guten Einstieg brauchen, ohne dieses ganze Fachpalaber. Dafür ist es ja dann auch gedacht und da darf es dann auch wirklich gerne, so blöd wie es jetzt klingt, dann auch mal oberflächlich sein, an der Oberfläche kratzen für alle tiefgehenderen äh, Dinge, gibt es dann ja auch schon wieder andere Bücher, anderen Content, die gehen dann ziemlich weit nach unten. Bei dir geht es halt wirklich, wenn ich jetzt mal den T-Strich nehme, geht es dann wirklich den Strich vom T in die Breite anstatt in die Tiefe. Und das macht aber das Buch ja auch aus. Ja, genau. Also von daher würde ich sagen, ein gelungenes und wirklich sehr, sehr schönes Buch an ja. der Stelle. Das muss man wirklich mal sagen. Ich meine, du hast auch hinten im Klappentext äh, stehen. In diesem Arbeitsbuch skizzierst du Ideen, notierst wichtige Einsichten und erarbeitest deine individuelle Social-Media-Strategie. Also das Buch muss oder will, es verlangt sogar benutzt zu werden. Das ist zuwider meiner privaten Philosophie. Ich hasse es, in Bücher reinzukritzeln. Aber in dieses <lacht> Buch darf man wirklich reinschreiben.
1: Ja, bitte. <lacht>
0: Ja, also das ist wirklich dafür da, dass man da einmal reinkrisselt oder wenn man es sich halt äh, runterlädt als, als E-Book, dass man da äh, das ausdruckt und da auch mal wirklich handschriftlich reinschreibt und nicht immer, nicht immer nur am Rechner, würde ich jetzt mal so behaupten, weil da kommen einem dann auch nochmal andere Ideen. Was macht denn für dich eigentlich als Designerin einen guten Social-Media-Post aus?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, auch da würde ich dich erstmal fragen, was will ich denn erreichen, ist, was ist der, ähm, das Ziel des Posts?
0: Ziel des Posts wäre Brand Awareness.
1: Für einen Brand Awareness Post. Ich denke, als, aus Designerperspektive ist äh, jetzt schwer zu sagen, aber aus meiner eigenen Meinung finde ich, dass wenn man einen guten Brand Awareness Post kreiert oder designt oder halt das Storyboard schreibt oder filmt oder wie auch immer, wahrscheinlich eher filmt, weil wir sind halt jetzt wieder im Videozeitalter und das wird wahrscheinlich am besten performen. Und dann äh, geht es darum, halt den, den Spirit von der Marke zu fassen und halt irgendwie auf eine kurze, kompakte Weise ähm, wiederzugeben. Ich meine, bei uns ist es so, dass ich ja in einem Carsharing-Unternehmen arbeite und wenn ich jetzt äh, das Unternehmen auf Social Media zeigen möchte, dann versuche ich schon so viel ähm, also so nah wie möglich an der Realität halt zu sein, wie es geht und äh, rede dann mit mit den Kollegen und Kolleginnen, die halt zum Beispiel die Autos waschen, die ähm, irgendwie in der Werkstatt sind. Ich gehe dahin. Ich bin halt so selber Teil der der Firma oder Teil des, des Prozesses und äh, genau das zeige ich. Also ich glaube, ein guter Brand Awareness Post ist, wenn man mittendrin ist und das ähm, so nach außen transportiert. Macht das Sinn? Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst und zusammenfassend kann man doch eigentlich dann sagen, sei authentisch. Oder?
1: Ja, genau, aber das ist ja auch irgendwie so ein Buzzword, wo man sich vielleicht nicht immer was darunter vorstellt Ja, man,
0: ja, ja. Also lebe das nach innen, was du nach außen verbreitest. So sage ich das eigentlich immer. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, oder verbreite halt das nach außen, was du nach innen lebst. Oder so. Im, rum. im Sinne von äh, jetzt hier Creation.
0: Genau. Ja, also mit 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 sei authentisch meine ich, das Ganze hast du auch im Podcast. Ähm, man kann jetzt so freundlich sein im Podcast, wie auch immer, weil das Ganze wird veröffentlicht, gemacht, getan und im Hintergrund hasst man sich wie die Pest Ja, oder <lacht> oder schreibt einfach nur beschissenen Content dann. Aber der Podcast ist gut, das ist dann ja nicht authentisch. ja. Ähm, ich glaube auch, das funktioniert eben nicht. Eben, es funktioniert eben auch nicht. Du kannst dieses Spiel halt einfach nicht ewig spielen. Das funktioniert vielleicht mal zwei, drei Wochen, aber das war's dann auch. Ja. Das kann nicht sein, weil irgendwann heißt dann, ja, der macht ja vielleicht einen guten Podcast oder der macht einen guten Content. Aber guck dir mal an, was der so auf, auf Twitter schreibt oder auf Facebook oder auf Hasse nicht gesehen. Ähm, da schreibt er einfach nur kruden und blöden Schwachsinn, vergiss es. Also das, was du wirklich machst, was du lebst, was du kreierst, auch im Social Media Bereich, wenn es gerade auch Privatleute sind oder wenn es wirklich Kleinstunternehmen sind, ähm, dann auch wirklich das. Leben, was du auch verbreitest, weil ansonsten hast du verloren.
1: Genau, und ich glaube, das ist eben auch ein großer Vorteil von meinen äh, Leserinnen und Lesern, dass die, die ja meistens eben kleine Unternehmen sind oder vielleicht nur eine Person, dass es da eben nochmal einfacher fällt, da sich selber zu präsentieren, weil ich finde, je, je weiter sich hier dieses Social Media Marketing entwickelt, desto menschlicher werden alle Firmen und ich meine, Menschlicher als man selber kann man nun mal nicht sein. Und ähm, da haben es große Unternehmen, finde ich, jetzt schon nochmal um einiges schwerer, da irgendwie so ähm, Love-Brands zu werden oder halt wirklich da auch ne, einen Charakter zu entwickeln als eine Person, die halt ein Ding macht und die ja einfach schon mega einzigartig äh, ist in dem, was sie macht. Und das dann einfach so zu zeigen, ist, glaube ich, ähm, in dem Fall nochmal... Ähm, Einfacher, naheliegender und halt auch äh, nachher das Geheimnis zum Erfolg.
0: Abschlussfrage an der Stelle. Wenn jemand ein Buch gekauft hat, egal ob jetzt als E-Paper oder im Softcover und hat es dann zu Hause auf dem Schreibtisch, mhm. sollte er das Buch von vorne nach hinten komplett einmal durchgehen oder soll er Step by Step alles machen und auch wirklich live dann gleich verproben?
1: Gute Frage. Also es ist chronologisch aufgebaut. Ich glaube, es funktioniert chronologisch. Aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die es jetzt durcharbeiten, die machen es nicht chronologisch. Ich denke, dass das zweite Kapitel, wo es so um diese Definition von sich selber geht, das ist schon wichtig, dass man das am Anfang hat. Und dann, denke ich, kann man schon hin und her springen. Was viele erzählt haben, ist, dass sie es wirklich einmal erst gelesen haben, um halt zu sehen, was kommt noch, was passiert und dann von vorne nochmal eben so die Aufgaben durchgearbeitet haben und es ist wirklich nicht viel Text, also man liest das in einem Tag schon easy durch, so auf jeden Fall und ich glaube, das ist das, was ich empfehlen würde, einmal durchlesen und dann in Ruhe so Step by Step die Aufgaben und halt diesen Prozess starten
0: den Prozess starten, die Aufgaben einmal durchgehen, die Checkliste einmal durchgehen, die äh, acht DIN-A4-Blätter einmal runterladen, das Ganze einmal kurz zusammenkleben und dann ja. natürlich da auch das Ganze nochmal durchgehen und wirklich dann am Ende das leben, was man dann auch entwickelt hat. Genau. Miriam, vielen lieben Dank, dass du mit mir heute diese Podcast-Folge gestaltet hast und mit mir über dein Buch Social Media Workbook gesprochen hast. Vielen Dank.
1: Super gerne. Vielen Dank dir, dass du mich eingeladen hast. Das war mega cool.
0: Immer wieder gerne. Also, wir müssen nicht immer nur eine Folge machen. Wir können auch zwei, drei, vier, fünf zusammen machen. Ich würde mich freuen. Reden wir nochmal drüber. Ja, gerne. An meine Hörerinnen und Hörer. Wie. Findet ihr Social Media? Was macht euch aus? Habt ihr denn da schon eine Idee? Habt ihr eine Strategie? Oder seid ihr da noch am Anfang? Lasst es mich einfach mal wissen. Schreibt mir doch mal einen Kommentar auf podcast.de oder auf LinkedIn. Oder schreibt mir eine Mail unter kevin at kevin.kevinalleinemarketing.de Das Buch Social Media Workbook bei Miriam Schleich stelle ich, wie schon gesagt, in die Show Notes Und es gibt noch auf LinkedIn den Amazon- und den O'Reilly-Link einmal äh, für euch dazu, das heißt, ihr könnt euch aussuchen, wo ihr das Buch gern kaufen möchtet, ob jetzt auf Amazon oder auf O'Reilly direkt, sei euch überlassen, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Buch, egal ob E-Book oder ob äh, Softcover, es macht auf jeden Fall super mega viel Spaß, da reinzublättern, reinzulesen, es ist von mir, es sei noch mal gesagt, es ist keine bezahlte Werbung, es ist kostenlos, es ist eine ich will nicht sagen Werbung, es ist einfach nur, wir haben über das Buch gesprochen, weil ich das Buch mag, weil ich das Buch cool finde und darum geht es und das sollte man auch weitergeben. Hier nochmal der Hinweis an der Stelle, es ist keine bezahlte Werbung, kein bezahlter Podcast, es ist meine persönliche, ehrliche Meinung und ich habe mich sehr gefreut, mit der Autorin Miriam Schleich darüber zu reden. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, lasst euch gut gehen, wir hören uns, bis zum nächsten Mal.